0: Moim dzisiejszym rozmówcą jest Adam Woźniak, szef firmy iSense, polskiego startupu, która opracowała bardzo ciekawy produkt. Adamie, co to za produkt? Rozmawia Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl.
1: E, witam. Generalnie od spółka ISense powstała w marcu 2017 roku i od tego czasu zajmujemy się rozwojem i już teraz wdrażaniem sensorów do telerehabilitacji. Nasz produkt nazywa się Ortio i składa się z sensorów, które możemy zamontować na łokciu lub kolanie aplikacji mobilnej oraz aplikacji webowej. Sensory służą do tego, aby zbierać dane dotyczące ruchomości stawów. Następnie informacje te przekazywane są do aplikacji mobilnej za pomocą Bluetooth i tam wizualizowane. W ten sposób fizjoterapeuci są w stanie zebrać informacje o kondycji biomotorycznej, biomechanicznej danego pacjenta, a następnie nagrać wzorzec danego ćwiczenia po to, żeby pacjent mógł z tymi sensorami, z tą naszą aplikacją ćwiczyć bezpiecznie efektywnie w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Natomiast aplikacja webowa pozwala na wizualizację danych w bardziej przestępny sposób oraz na generowanie raportów i generalnie patrzenie na to, jak terapie danych pacjentów w klinice przebiegają. Brzmi
0: to bardzo ciekawie. No, przypuszczam, że opracowanie takiego produktu było całkiem sporym projektem. Czy mógłbyś mi powiedzieć dwa słowa na temat tego, jak takim projektem zarządzaliście, albo jak nie zarządzaliście? Co byście, co robiliście, z czym byście się
1: chcieli pochwalić, czego może troszeczkę chcielibyście uniknąć na przyszłość? E, jasne, generalnie zanim powstała spółka, trwały, miały miejsce prace badawczo-rozwojowe, takie typowe RD, moich dwóch wspólników, Jarka Goślińskiego i Piotra Owczarka. Oni jakby kontynuując tak studia rozpoczęli działalność naukową i w ramach tej działalności właśnie zajmowali się sensorami, które miały pomóc orientować drony w przestrzeni. W międzyczasie... Czyli od dronów do rehabilitacji. Dokładnie tak, dokładnie tak. W ramach jakby rozwoju tych, tych, tych sensorów właśnie powstała dosyć ciekawa technologia. Niestety w międzyczasie rynek się, mówię o tym rynku dronów, zmienił. Także już nie było miejsca na jakby precyzję, tak? bo, bo można było kupić bardzo tanie drony, które jako tako latały i tak naprawdę można by było zaoferować ten produkt do takiej, powiedzmy, branży, nie wiem, czy, czy, czy wojskowej, czy, czy takiej bardziej profesjonalnych dronów, co by było ciężkie, dlatego jakby się spotkaliśmy ponownie, ponieważ razem studiowaliśmy, stąd się znamy już ponad 12 czy 13 lat i zaczęliśmy się zastanawiać, co by można było z tą technologią zrobić. Czyli to jest to, to, troszeczkę
0: taka historia, jak to często bywa takiego przypadku, gdzie zaczęliście robić jedną rzecz, okazało się to, teraz jest takie bardzo modne słowo pivot, tak? Zaczęliście robić łódź podwodną, a wyszła
1: z tego kabina prysznicowa troszeczkę. Trochę tak, trochę tak. Z tym, że u nas jakby nie było przypadku od momentu, kiedy stwierdziliśmy, co, jak, w jaką stronę dalej chcemy rozwijać ten projekt, ponieważ żona jednego z, z moich wspólników jakby jest fizjoterapeutką, także ta branża była nam niejako znana, na problemy tak samo. Także stwierdziliśmy, że jest miejsce na produkt, który właśnie jest w stanie rozwiązać po pierwsze problemy pacjentów, czyli pacjenci po prostu często nie ćwiczą w domu, bo się boją, że zrobią coś źle albo nie pamiętają danych ćwiczeń, często pogarszając właśnie swój stan zdrowia, jeżeli decydują się już na, na, na ćwiczenia. No i kolejnym problemem już jakby od strony fizjoterapeutów jest to, że oni nie mogą ich monitorować podczas tego, co robią w domu i nie mają obiektywnego narzędzia, które pomaga określić w jakim, w jakim stanie, czy w jakiej kondycji jest dany pacjent. Jasne, no
0: to jest na temat produktu, na temat jego historii, a czy stosowaliście jakieś mniej lub bardziej form, formalne techniki zarządzania projektami? Jakieś metody zwinne, mhm. jakieś kanbany, jakieś sieci projektów, MS projekty, Excel, czy po prostu, nie wiem, przychodziliście rano do pracy i ciężko harowaliście, no i na końcu jest efekt. Jak, jak to wyglądało? Od strony organizacji, tak? zarządzania.
1: Jasne, tutaj bym podzielił jakby tą, tą działalność na, na kilka etapów, czyli tak jak już mówiłem, zanim powstała formalnie spółka, moi wspólnicy jakby prowadzili prace badawczo-rozwojowe, no i tam był jakiś określony cel, ale tak naprawdę sobie można powiedzieć w cudzysłowie dziubali w, w tych sensorach rozwijając je, testując nowe powiedzmy e, algorytmy, czy nową elektronikę, którą by można było wykorzystać w kolejnych e, wersjach Czyli tam produktu. tam jakiegoś formalnego zarządzania nie było. To po prostu taka faza eksploracji. Tak? E, raczej tak, raczej tak. No i takim pierwszym momentem, w którym rzeczywiście musieliśmy jakby zacząć tym próbować zarządzać, chociaż niestety w startupach jest to dosyć, powiedzmy, problematyczne, no bo środowisko jest dosyć, dosyć zmienne, pojawiają się nowi klienci, nowe możliwości, nowe propozycje i trzeba, że tak powiem, to wszystko zgrać z tą codzienną pracą właśnie, czy, czy rozwojową, czy, czy, czy badawczą, czy już jakby, jeżeli związaną z, po z rozwojem produktu. No i wtedy była tak naprawdę nas tylko trójka. Każdy wiedział, co ma zrobić. Z początku podział był dosyć prosty, ponieważ jeden z moich wspólników zajmował się elektroniką, w sensie projektowaniem, rozwojem. Drugi z moich wspólników zajmował się algorytmami, firmwarem, także to jakoś było podzielone, jakby zajmowałem się tym, żeby ten, ten projekt szedł do przodu
0: Czyli po prostu w sensie byliście biznesowa. dogadani, nie wiem, jakieś maile, rozmowy telefoniczne, spotkania, tak, tak, to, to, to była wasza taka metoda naturalna. Dokładnie tak. A dokładnie co się tak. działo potem? Czy, czy, czy przeszliście w fazę jakiejś formalizacji? Kiedy to przestało wystarczać? Mm
1: -hmm. e, no generalnie, kiedy zespół się rozrósł, tak? Bo podpisaliśmy... W, Ile teraz jest osób? W tej chwili tak w biurze siedzi około 10 osób, plus drugie tyle, że tak powiem współpracuje z nami Aha. w różnych aspektach właśnie działalności, co ja marketingu, konsultantach z dziedziny medycznej. Medycyny i fizjoterapii i, i, i tego typu, że tak powiem, współpracownikach. To jakie teraz techniki i narzędzia stosujecie? Mhm. Generalnie kluczowy dla nas jest tak naprawdę zespół, który rozwija cały czas ten produkt, tak? czyli deweloperzy. No i tutaj, w momencie, kiedy zaczęliśmy, że tak powiem, zatrudniać we wrześniu 2017, 2018 roku, tak, ten zespół, no to on się rozrósł już teraz do powiedzmy pięciu, sześciu osób. No i tutaj już jest jakby widoczny podział zadań, ponieważ jedni się zajmują frontendem, jedna osoba zajmuje się backendem, mamy osoby, które są odpowiedzialne tylko za aplikacje mobilne na Androida i e, iOS-a. Także tutaj już trzeba było, że tak powiem, zacząć wprowadzać e, na no, powiedzmy tak e, jak, 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 jakąś formułę, formę za, zarządzania tym wszystkim. No właśnie, co to za formuła? E, tak, Generalnie mamy powiedzmy jakieś takie długofalowe cele, które sobie ustaliliśmy wspólnie, wewnętrznie i które zaakceptował e, inwestor. Jeżeli tutaj mówimy o rozwoju właśnie e, tych aplikacji. No i następnie musimy, że tak powiem, to skonsultować z, z programistami, co jest realne, co jest nierealne, podzielić te, te działania na, na mniejsze taski, ale tutaj nie ukrywam, dajemy dużą swobodę już jakby w realizacji tych, tych, tych konkretnych zadań naszym programistom, po prostu wiemy, że mamy dobry zespół i, i im ufamy. No i teraz tak naprawdę mamy znowu do czynienia z kolejnym projektem, ponieważ zakończyliśmy niejako development aplikacji webowej i w ramach akceleracji w programie MIT MIT Enterprise Forum, realizujemy platformę, taki marketplace dla fizjoterapeutów i pacjentów, także jakby wszedł nowy projekt od zera. No i tutaj już od początku, że tak powiem, projektowania UX-a. Każdy programista wiedział, do czego zmierzamy. Podzieliliśmy sobie tą pracę na konkretne ekrany, na konkretne moduły. No i tak od paru w jaki, miesięcy. W jaki sposób śledzicie postępy? Czy to, nie wiem, coś w Excelu wypełniacie, czy po prostu mm -hmm. stand-up meetingi, czy, mm -hmm. czy, czy no i jak to wygląda? Tak, 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 tutaj jeden z moich wspólników właśnie czuwa nad, nad tymi programistami. Praktycznie codziennie rozmawiamy o tym, co, co jest, że tak powiem, robione, na czym, na czym stoimy. Tutaj za bardzo nie rozpisywaliśmy jakichś takich małych detali czy, czy tasków, po prostu pracujemy na tych ekranach, które tak naprawdę ożywiamy tak z, z każdą kolejną iteracją, czy z każdą kolejną pracą yy, powiedzmy frontendowca, powstaje nowy ekran i następnie yy, jakby go yy, dodajemy po prostu funkcję tak, żeby był funkcjonalny i działał dla, dla użytkownika końcowego. Pierwszą
0: myślą, która mi przychodzi do głowy, kiedy, kiedy słucham, to jest Scrum. Czy stosujecie yy, tego typu techniki w jakiś formalny sposób, nieformalny? Yy, czy po prostu yy, też odnoszę wrażenie, że raczej bardziej stawiacie na relacje i kontakty międzyludzkie niż na jakieś formalne
1: metody zarządzania. Generalnie można by to określić rzeczywiście jako mniej formalny Scrum, żeby nie powiedzieć nieformalny, no ponieważ tak jak mówiłem w tym, w tym naszym środowisku pracy często jest tak, że powiedzmy mamy do czynienia z czymś nowym, na przykład w kontekście tego nowego projektu prze, zmieniliśmy zupełnie technologię, tak? czyli mieliśmy przeszkolonych programistów w, w danej technologii, stwierdziliśmy, że jednak zmieniamy ją i wykorzystamy inną, co powoduje, że, znaczy powoduje coś, czego w Scrumie, że tak powiem to, co w Scrum jest ciężkie do uwzględnienia, czyli czas uczenia się, tak? To, to nie jest jakby projekt w danej technologii i każdy wie co i jak ma robić, także tutaj... Czyli jesteście nawet bardziej zwinni niż Scrum? Taka zwinność, gibkość yy, i tak dalej. Można, można by tak to yy, powiedzieć, także tutaj niestety jakby właśnie rozdając te zadania musimy sobie uwzględnić, że okej okay, w normalnej, jakby w tej technologii bardziej znanej zajęłoby to tydzień, no, ale tutaj by trzeba było doliczyć po prostu parę dni na naukę tego i, i przetestowanie różnych, yy, różnych rzeczy, także... Rozumiem. Czy gdybyście mieli podejść do takiego samego albo podobnego projektu jeszcze
0: raz, czy zmienilibyście w jakiś sposób swoje podejście zarządcze z takiego bardzo nieformalnego, bardzo opartego na relacjach, w zasadzie opartego o feature breakdown structure, czy też nawet de facto już nawet może dalej rozpisanie po prostu na ekrany i, i codzienną komunikację, czy... Czy zastosowalibyście jakieś inne bardziej formalne sposoby czy to definiowania prac, czy śledzenia postępu, czy sprawdzania, czy
1: jesteście na czas ze swoim projektem? Raczej tak, z tym, że Powtarzam, nie? po raz kolejny jesteśmy w tym środowisku, działamy w tym środowisku startupowym i tutaj czasem mamy do czynienia z ograniczonymi funduszami i zdajemy sobie sprawę, że to czego brakuje właśnie w naszym zespole to są to jest po prostu project manager z prawdziwego zdarzenia, który jakby zacząłby właśnie wprowadzać tego typu bardziej formalne tak, działania, tak żebyśmy rzeczywiście panowali trochę bardziej nad tym, no ale tak jak mówię to się wszystko niestety sprowadza często do funduszy, które raz są, raz ich nie ma. Także...
0: Jasne, a czego Wam najbardziej brakuje, jeśli chodzi o takie formalne zarządzanie, powoli już zmierzając do konkluzji naszej rozmowy?
1: Mhm. Jest sporo narzędzi. Ja korzystałem z, z, kilku, z kilku wcześniej, na przykład, nie wiem, czy Trello, czy, czy jakieś inne rzeczy związane właśnie z, z, z Tworzeniem tych, tych tasków, jakichś kryteriów akceptacji i tak dalej. Także to, czego nam brakuje, no to powiedzmy osoba, która by rzeczywiście wprowadziła całą procedurę, cały proces i zarządzała i kontynuowała właśnie działania już na takim bardziej, że tak powiem, sformalizowanym, jakby to powiedzieć, etapie.
0: Rozumiem, czyli nawet w startupach, nawet w bardzo zwinnych i, i niepewnych środowiskach pewna doza zarządzania projektami oczywiście dostosowana do, do okazji, do produktu, do, do środowiska jest konieczna. A gdybyś miał na koniec naszej rozmowy jedną poradę, taką coś, takie lessons learned dla osób, które są w podobnej sytuacji, które albo są na początku drogi, no albo już są w fazie takiego większego rozwoju. Rozwoju. Jedno takie zdanie od mądrego człowieka, który uśmiechasz się, no tak, który
1: przeszedł pewną drogę. Jedna porada na koniec. Wydaje mi się, że najważniejsze tutaj jest przygotowanie siebie na to, że jedyną jakby jedynym pewnikiem jest właśnie to, że będą zmiany, że będzie dużo tych zmian, bo, bo to jest coś, co niestety w tym środowisku się dzieje, powiedzmy rozmowa z nowym klientem, czy z potencjalnym klientem, z nowym inwestorem, czy ogólnie powiedzmy z użytkownikami końcowymi może spowodować to, że ten produkt czy tak powiem trzeba będzie obrócić o, o 180 stopni, także nie przywiązywać się, badać rynek i, i być przygotowanym na to, że trzeba będzie wprowadzać zmiany. Adamie, Bar bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Gdyby któryś ze słuchaczy
0: chciał się z Tobą skontaktować, jak można Cię znaleźć, jak można znaleźć Waszą firmę?
1: Mhm. Zapraszam na stronę www.isens.co lub stronę www.ortio.com a i s e n s Tak? Nie com, tylko
0: co. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Marek Kowalczyk Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog Projekty na czas.pl